0: Atos capítulo 4, a partir do verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. No dia seguinte, de quê? Pedro e João haviam feito um milagre, um coxo andou. E diante desse milagre, um reboliço aconteceu em Jerusalém. Pedro havia pregado no Pentecoste, 3 mil pessoas haviam se convertido. Jerusalém já estava no alvoroço, o cristianismo, o poder de Jesus, soprava pelas ruas. E por causa dessa realidade, o apóstolo Pedro é preso. As autoridades, então, vão questionar João e Pedro, os dois presos. Verso 6 e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem dos sumo sacerdote, e pondo-os no meio deles, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem, fizestes vós isto? isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e vós anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele que vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui, são diante de vós. Olhe para mim um minutinho. O pastor Hernandes diz que até aqui Pedro e João eram réus. A partir daqui, Pedro e João se tornam testemunhas e também estavam condenando, acusando o Sinédrio de, da culpa que eles estavam assumindo por terem consentido na morte de Jesus. Deus transforma pessoas que são Rés ou réus, em pessoas que são testemunhas. E eu estava ali, irmãos, pensando durante o louvor é, na China e em outros países, mas muito especialmente na China, era natural, era esperado, era comum que militares, pessoas fardadas chegavam nos templos, isso aconteceu na Romênia, no tempo da Guerra Fria. Militares chegaram dentro de um templo e com os metralhadores impunes, e assim, quem for cristão verdadeiro fica, o resto pode ir embora. Metralhadores. E aí houve uma debandada e ficou um grupinho de crentes lá dentro do templo, pensando que iam ser, seriam fuzilados. Aí os soldados húngaros colocaram as armas no canto da parede, e assim: então agora vamos começar o culto, porque eu quero adorar junto com crentes verdadeiros. Isso aconteceu muito. Porque se os soldados fizessem aquilo no meio de crentes falsos, os crentes falsos iriam denunciar os soldados. Isso aconteceu muito no tempo da Guerra Fria. Rússia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia. Mas na China aconteceu muito. Eu fico perguntando, irmãos, e ali eu estava pensando, Senhor, o que aconteceria se entrasse um homem aqui armado e tivesse, pastor, você vai morrer agora? Qual seria a minha reação? E vamos imaginar que esse, essa pessoa realmente executasse o pastor. Qual seria a reação da igreja no, dia, no domingo seguinte? Vocês estariam aqui ou estariam chorando em casa? Se é que vão chorar. E eu falei assim, Senhor, que a igreja, em peso, até os que nunca vieram, até aqueles que foram afastados, aqueles que estão esquecidos, todos estivessem aqui no domingo seguinte para dizer, vamos tomar o lugar dele, vamos tomar o lugar dele. Não o púlpito, mas tomar o lugar da fé. É isso, irmãos. A perseguição transformava sangue de justos em semente, das quais nasciam milhares, 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 milhares E esse é o grande sonho de Deus para esses dias O tema da nossa palavra é romper sem retroceder O texto então vai dizer que Pedro falou assim Olha, ele Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores Verso 12 E em nenhum outro há salvação Pedro diz duas coisas importantes, em nenhum outro, ou seja, a salvação é somente através de Jesus. Porque debaixo do céu foi dado só um nome, Jesus Cristo, pelo qual devamos ser salvos. Paulo vai ratificar isso em Atos 17, 30 e 31, quando ele diz, e foi nos dado um nome... Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele anuncia agora em to, a todas as pessoas e em todo lugar que se arrependam, porquanto foi dado um nome pelo qual devemos ser salvos, pelo qual devemos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e esse nome é Jesus então a nossa palavra irmãos, é uma palavra que busca encorajamento, que busca despertamento, que busca nos tirar da zona de conforto, que nos busca é, nos levar de volta para o nosso lugar, que é de testemunhas da fé, não de frequentadores de templos, Após o pentecoste, os discípulos foram revestidos de poder e começaram a testemunhar com ousadia o poder da palavra de Deus. Pedro prega, três mil pessoas se convertem. Obviamente isso trouxe uma alegria para os apóstolos, três mil pessoas aceitam Jesus, três mil pessoas são batizadas. Há uma alegria tremenda no meio da igreja, mas Pedro agora é preso, João é preso e eles estão lá diante do sinédrio. Mesmo sendo perseguidos e presos, os discípulos não deixaram de anunciar a salvação em Jesus. Eles continuaram pregando, eles continuaram anunciando. Pedro dá um testemunho, quando ele é questionado, ele é encurralado, Pedro e João, pelos apóstolos, pelo Sinédrio. Pedro e João diz assim, olha, eu, o Sinédrio diz assim, olha, se vocês não falem mais, não falem mais desse nome. Senão vocês serão presos. Mas antes, irmãos, o que, que Pedro e João fizeram? Um milagre. Um homem de 40 anos está agora andando. Um paralítico de 40 anos está andando. E a religião é assim, irmãos. Irmãos, eu tenho visto isso. Bem, teologicamente, falando, não dá para a gente entender essas coisas que acontecem. Vocês são pentecostais como explicar, explicação não resolve, eu já disse, fatos, um homem era paralítico, agora ele anda, lembra do cego do capítulo 9 de João, fizeram, chamar o pai dele, esse é teu filho? É, ele era cego? Sim, e como é que ele vê? Não sei, pergunte a ele. E chamaram, já tinham perguntado Não sei quantas vezes E chamaram o ex-cego de novo Mas você era cego? Sim E como é que você vê? Olha Um homem chamava Jesus, veio E disse para eu ver Não, esse homem não é de Deus Irmãos, isso é a religião A igreja precisa parar de questionar E começar a viver a simplicidade Do evangelho Evangelho é Jesus, o Jesus que foi na cruz, o Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que vai voltar, o Evangelho é simples, é só isso, não precisamos enfeitar, pastor Jeremias sempre bateu lá na liderança na CEPAL, dizendo, o povo não quer saber se você sabe falar grego, apesar que eu reverencio, que eu de vez em quando falo algumas palavras gregas, o povo quer saber como é que a dor vai embora. O povo quer saber como é que a esperança volta. O povo quer saber como é que ele pode ter vida de qualidade. É isso que o povo quer. Os discípulos, irmãos, não recuaram diante das ameaças. Vocês não falem mais desse nome. Mas Pedro e João levantam a cabeça e com muita firmeza dizem, nós não temos podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido eis aí uma diferença o que é que a igreja de hoje está ouvindo e vendo daqui a pouco nós vamos chegar quando Felipe, Felipe chega em Samaria e o povo de Samaria e o próprio Simão mágico um feiticeiro que era considerado um grande personagem, ele se converte, por quê? porque o povo de Samaria ouvia e via. O Evangelho de Jesus não é só para os ouvidos. O Evangelho de Jesus é para os olhos. Veja bem, vamos Nicole, vamos imaginar que você, vou deixar o Roberto em paz por enquanto. A Nicole, o Roberto chega em casa e aí ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu, mas o que que você vê, o Robertão? Outro que eu gosto de pegar Marcelão Sebastião Falar do evangelho Não é difícil Mas ser uma carta do evangelho É o desafio Quando você chegar na sua casa Quando você chegar na sua empresa Quando você chegar na sua universidade Na sua escola E você se tornar uma carta Uma testemunha viva Olha aqui, olha, você precisava ver o que Jesus fez lá na igreja ontem. O que, que ele fez? Olha, chegou um camarada bêbado e saiu sóbrio. Chegou um cara violento e saiu manso. Chegou um cara sujo e saiu limpo. Chegou um camarada que estava divorciado 200 anos e ele voltou para casa correndo para pedir perdão à esposa. É isso o um Mateu, segundo um teólogo ele diz esse testemunho, o um Mateu criticando o evangelho. E então esse cristão olhou para ele e disse: "Olha aqui, me, me traz uma pessoa que o ateísmo mudou. Traz uma pessoa. E eu vou te trazer quantas você quiser que o cristianismo, que Jesus mudou o ex-senador Magno Malta, na tribuna do Senado Federal, porque as igrejas estavam sendo acusadas de exploração por causa das casas de recuperação, clínicas de recuperação, e havia uma intenção de criar clínicas com é, princípios somente psiquiátricos, e ele diz, a psiquiatria pode ajudar, mas ela não resolve, mas eu vou trazer aqui milhares, milhares, milhares de pessoas que sem psiquiatria, Jesus resolveu, pessoas que eram viciadas, pessoas que eram é, ca, é, cativas, e hoje estão livres, os discípulos irmãos revelaram uma alegria, mesmo depois de uma coça, você já levou, talvez quando criança, Fabinho você já apanhou de vara Fabinho? Já? De cinto? Já apanhou, doeu? Doeu, eu já levei muitas coças, todas injustas, <risos> é que você não sabe a razão, é, eu poderia, mas não, não estou aqui para explicar, não estou aqui para explicar, a criança sempre se acha injustiçada, não é verdade? Mas a criança, quando leva uma coça, uma varada, uma palmada, ela pensa que o papai e a mamãe gostam ou não gostam? Que não gosta, mamãe não gosta de mim, papai não gosta de mim, papai me bateu. Receber varadas e palmadas não é nada bom para quem recebe e nada bom para quem dá. Lembro quando João Pedro tinha mais ou menos oito anos e eu havia dito para ele, a gente pastorava uma igreja que era alta e nós íamos construir em cima, de um muro, eu pensei, meu filho, nada de soltar pipa lá em cima. Um dia eu chego das visitas está o João Brito deitado na moreta. Tinha uns 10 metros de altura. E aí eu não podia nem gritar, senão eu cairia. E eu fui devagar, cheguei, segurei, vamos para casa. Você vai apanhar hoje. E aí ele foi quietinho. Cheguei no quarto, senta aí na cama. Você vai apanhar por isso, por isso, por isso, por isso. Você está entendendo? está certo, papai já avisou quantas vezes, você vai apanhar agora, e então ele diz assim, pode bater pai, porque eu mereço, e começou a chorar, aí eu também comecei a chorar, e ele não, e ele não apanhou naquele dia, mas a gente fica assim, mas os discípulos, Os discípulos levaram uma coça, varadas, e como é que eles saíram? Saíram jubilosos, por terem sido achados dignos de receberem afronta e castigo por causa do nome de Jesus lá na sua empresa, na sua universidade, no lugar que você convive mais tempo, seja onde for, na sua casa, porque às vezes a família é constituída de todos é, resistentes a Jesus, e você então recebe palavras de humilhação, palavras de crítica, palavras de resistência, é você acusado disso, acusado daquilo, e você então comece a cantar, é difícil na é verdade... Quando alguém da sua família te humilha Te descredencia É muito difícil você cantar Mas eles saíram jubilosos Cantando, orando Glorificando a Deus Por terem sido achados dignos De sofrerem afronta Por causa do nome de Jesus Então, sofrimento Irmãos, sofrer quem aqui já leu os capítulos 6 e 7 de Atos e lembra da história de Estevão? Quem já leu? Se você não leu, leia hoje, por favor. Estevão era um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo. E ele então testemunha. As pessoas então ficavam tão iradas com Estevão que decidiram arranjar testemunhas falsas. Porque a lei dizia que se você tivesse duas testemunhas, você podia condenar, poderia condenar uma pessoa. E Estevão foi acusado injustamente De blasfemar contra Deus Mas os seus acusadores Ao olharem para ele Viram-no como um anjo Viram o seu rosto como um anjo Olha só, ouvindo eles isso Enfureciam-se o seu coração Irmãos, toda a perseguição, sofrimento Não conseguiu roubar a fé desse discípulo enfurecido no coração e rangia os dentes, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé, à direita de Deus, e ele disse então, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé à direita de Deus, e eles então gritaram e levaram o estevo para fora da cidade e o apedrejaram, mas ele em vocação dizia Senhor Jesus, recebe meu espírito E pondo-se de joelhos Depois de ser apedrejado Clamou com grande voz dizendo Senhor, não lhes imputes este pecado E morreu Você seria capaz? Veja, Estevão recebeu pedras Verdadeiras Mas quais são as pedras que podem te atingir? Palavras Atitudes situações de abandono, são pedradas, que ferem, que machucam, que humilham, mas Estevão orou, ele viu a glória, ele poderia dizer, seus bobões, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Jesus, não, ele olhou e disse, Senhor Jesus, não, não condene eles, irmãos, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós estamos aqui para sermos uma voz de salvação. Nós estamos aqui para sermos uma voz de perdão. Nós estamos aqui para sermos uma voz de esperança. E eu fecho essa introdução com a seguinte pergunta. Precisamos entender o segredo dos primeiros cristãos. Eles não negaram a fé, não recuaram diante das ameaças e prisões... Qual era o fator determinante de uma fé tão poderosa e perseverante? O que é que eles tinham, irmãos? O que é que eles tinham? Que nós precisamos ter. Então, para romper sem retroceder, por favor, caminha comigo. Você precisa, eu preciso entender que perseguições podem se transformar em portas. Oportunidades. Tanta gente na área financeira diz que crise são oportunidades que surgem para crescimento. Veja a pandemia. A pandemia, ela produziu milhões de oportunidades. Por quê? Porque na pandemia nós tivemos que recriar, reinventar para sobreviver na pandemia transformar perseguições em oportunidades falar a todos a ordem era não falem mais mas o testemunho encorajava os discípulos e eles saíam falando a todos a ruas, de casa em casa diante das autoridades eles falavam a todos tente imaginar Paulo e Silas Presos, acorrentados numa prisão em Filipos, estavam lá depois de levar 39 varadas, ou chibatadas, porque era o limite, e ele estava lá sangrando. Meia-noite, o carcereiro está lá, e o que, que ele escuta? Gemidos? Lamentos? Não, ele escuta orações. Ele escuta louvores de Paulo e Silas. Por essa razão, quando há um mover de Deus, um terremoto, perdão, um terremoto, sacode e abre todas as portas. O carcereiro pensou em se matar, porque ele seria execu executado. Então ele procurou se matar. E Paulo e Silas se levantam e diz: não te faças mal, porque todos estamos aqui então é por essa razão, por ele ter ouvido os louvores, por ele ter ouvido as orações, é que ele pode dizer, ele pode dizer, que farei para ser salvo, porque enquanto Paulo sangrava, ele falava para os outros presos, enquanto Paulo sangrava, ele testemunhava do poder e do amor de Jesus para os outros presos, enquanto Paulo e Silas sangravam, eles cantavam louvores a Deus. meus irmãos o louvor dentro de um hospital como eu tenho crescido e aprendido chegar no hospital uma pessoa moribunda, uma pessoa idosa uma vez eu fui chamada aqui no hospital evangélico meia noite porque o marido estava já essa pessoa, a filha é membro aqui ainda. Pode estar aqui, ela testifica. O pai estava é, se decompondo, é, vivo. Ele estava vivo, mas o corpo já estava exalando o odor da morte. Estava exalando um mau cheiro. Estava desagradável. E ele não morria, e ele não morria. E essa família me chamou e naquele hospital eu disse, cantei um hino para ele, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou oh, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus você me sou, eu disse, meu amado, tem alguém que você precisa pedir perdão, tem alguém que você precisa perdoar, faça isso agora, e ele fez, e ele morreu, adorar a Deus, nas, nas circunstâncias mais adversas Testemunhar do Senhor Jesus Irmãos, quando Jesus manda os discípulos Sair, vocês vão para todo o mundo Pregue o Evangelho as testemunhas Os discípulos ficaram em Jerusalém Jerusalém era confortável Jerusalém, os apóstolos faziam os milagres Jerusalém era o fervo Irmãos, quem é que não quer ficar num, numa igreja onde eh, as coisas maravilhosas estão acontecendo? E estavam lá em Jerusalém e o poder de Deus, milagres, eles colocavam, irmãos, eh, os paralíticos na calçada para que quando Pedro ou algum dos apóstolos passasse, a sombra pudesse tocar e o texto diz que eram todos, todos, todos curados, a sombra dos apóstolos curava. Os aventais, os lenços de Paulo eram levados Porque os lenços de Paulo que eram usados para enxugar o suor do rosto Porque Paulo trabalhava lá naqueles porões fazendo tendas E suava, transpirava Paulo enxugava aquelas toalhinhas, aqueles panos velhos que Paulo usava para enxugar o rosto o, o, Nós sabemos que o suor é a essência do nosso ser Aqueles lenços eram levados E as pessoas eram curadas Então não adianta esse negócio de lenço ungido é pano ungido, não O suor de Paulo Tinha unção Porque Paulo era ungido Mas eles queriam ficar em Jerusalém E o que, que o texto então vai dizer? Veio uma perseguição Com a morte de Estevão Olha o capítulo 8, irmãos Capítulo 8 Diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja e que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para, pelas regiões da Judéia e Samaria. Saulo entrava pelas portas das casas, arrastando pessoas, prendendo pessoas, levando para as prisões, consentindo em suas mortes. Saulo. Verso 4, capítulo 8. No entanto... Os que foram dispersos iam por toda parte Anunciando a palavra Eles queriam ficar em Jerusalém Mas Deus os tirou de lá eu quero dizer para você que você pode estar numa zona de conforto, e você pode estar resistindo a uma voz de Deus, uma direção de Deus. Deus pode tirar o seu conforto para que você saia do seu lugar, saia da sua posição e vá fazer o que Ele mandou. E os discípulos foram pregando por toda parte o Evangelho. E é assim que Filipe chega em Samaria. E Felipe faz lá uma das maiores conferências do Novo Testamento. Sair, irmãos, é decidir obedecer. Sair é decidir buscar o um propósito. Ficar muitas vezes é conveniência. Mas sair pode significar, eu estou atrás do meu propósito. Eu não estou falando para você sair da Alameda. Não estou falando para você sair da sua família. Eu estou dizendo para você sair do seu estado de inércia, de apatia. Porque nós podemos ser membros de uma igreja, mas temos um coração no mundo todo. E só no, não, não somente no nosso guetinho, nos nossos interesses, não. Então, sair é um ato de obediência. Deus disse para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão foi. E andou -o. Ele viu a terra, mas não possuiu a terra. Sair com poder e autoridade. Jesus disse no capítulo 1 de Atos. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder de Jesus não está restrito ao templo. O poder de Jesus está dentro de você. Coloque a sua mão no seu coração a mão direita, diga o poder de Jesus está dentro de mim, eu tenho autoridade para usar o poder de Jesus para abençoar pessoas, irmão sexta-feira o pastor Miguel pregou aqui sobre o gigante da enfermidade e as pessoas, eu estava lá na recepção, eu fiquei lá na recepção e aí foram chegando pessoas, pô, não, boa noite, e sejam bem-vindos, vocês já são membros da igreja, porque pastor, pastor, a idade já nos tirou um pouquinho, a sensibilidade, não conhece mais ninguém, brincadeirinha. Aí uma falou assim, não, eu sou advogada, e eu vim dar um testemunho, ah lá, ela está aqui, ali, está ali, está ali, glória a Deus uma advogada veio com um filho, seu filho tem o quê, 8, 10 anos? 11 anos, 11 anos, um menino bonito, aí ela veio, parei na porta, ela falou assim, não pode ficar, eu estou assim, esperando alguém, e o Ney e a, e a Mari trouxeram, e aí, elas, ela passou por um processo, ela tinha recebido uma visitação de Deus, porque a Mari e o Ney são de Deus, e aí eu fui identificando, eu fui identificando, mais de 10 pessoas na sexta-feira, pela primeira vez Estavam chegando aqui Pela primeira vez E aí nós vamos conversando E aí na hora da oração, o pastor Miguel pegou uma palavra poderosa Eu fiquei ali observando E fui chamando intercessores masculinos Intercessores femininos E fomos orientando Mas aí não sobrou mais ninguém E a minha garganta estava como sempre Nesse pigarro. Tem um propósito Esse pigarro para eu tomar água Mas ele está com os dias contados Diga amém aí tinha aqui um, duas pessoas aqui, e o Espírito Santo falou assim, olha por ela, e nós começamos então a trazer uma palavra profética, irmão, foi um mover de Deus tremendo, Deus usa o pastor, Deus usa o Joãozinho, Deus usa a Maria, Deus usa o Pedrinho, você é corpo, o poder está no corpo, você precisa deixar que esse poder flua. Abra a tua boca e te tá encherei. Isaías diz no capítulo 50, verso 4: que o Senhor lhe deu lábios de um erudito para que ele pudesse ter uma palavra capaz de levantar aquele, sustentar todo aquele cujo coração está abatido. Você tem uma palavra para o abatido Você tem uma palavra para o oprimido Você tem uma palavra para o perdido Você tem uma palavra Porque você é igreja Não são as circunstâncias Que vão tirar você Dessa zona de autoridade De Deus Em segundo lugar irmãos Entender que obediência deve ser exercida Não só nos momentos bons Ser dizimista é fácil, irmão, ser dizimista? é e não contei aqui ó, a experiência do pastor Sidaco que veio aqui, o membro da igreja dele ganhava mil é, e reais era dizimista fiel ele foi abençoado um emprego novo, passou a ganhar quinze mil e aí ele passou a ter dificuldades porque ele dizimar mil era muito e aí um dia ele procurou o pastor Foi lá no gabinete, pastor, queria que o senhor orasse por mim Eu estou com dificuldade Eu, eu ganhava 1.500 E eu dizimava fielmente, agora ganho 15, pastor Isso tem muitos anos Aí eu estou com dificuldade, pastor Não, 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 problema não, você ajoelha aqui Senhor Jesus, esse assim, teu filho tinha Tinha facilidade de dizimar com 1.500 Faz ele voltar a ganhar 1.500 Não, pastor Então veja como é que você quer ser abençoado se você não quer ser fiel? Como é que você quer ser abençoado se você não quer ser bênçãos? Como é que você quer ser olhado por Deus se você não quer olhar para ninguém? Como é que você quer ser um instrumento, é, que Deus use alguém para te alcançar, se você não quer ser instrumento também para alcançar outros? Não irmãos, a obediência. Entender que a obediência deve ser exercida na fartura e na escassez. Eu tive um casal de ovelhas no meu primeiro pastorado. Os filhos não vão rir porque é verdade. A suerista está ali como testemunha. Pai de 23 filhos. Acreditam? Está me duvidando, não é? eram capixapas como eu 16 vivos e esses filhos ao visitarem esse casal, irmão Marcênio e irmã Elcia a irmã Elcia era tão angelical que quando eu chegava para fazer visita ela colocava a mãozinha assim e ficava assim uma coisa assim celestial Ele fala assim, pastor, aqui está o caderno, meu filho fulano trouxe 100, eu já separei aqui, dízimo, 10, o outro filho trouxe 150, eu já coloquei aqui, dízimo, 15. Irmãos, eles ganhavam, além da aposentadoria, os filhos levavam e eles separavam no caderno, para não esquecer. Irmão, sabe o que é uma família feliz? Sabe o que é um vovô que com 89 anos comia carne seca no feijão? E não tinha como ficar sem carne seca no feijão? Que homem forte. Eu acompanhei até 99 anos. Fidelidade. Homem de oração. Homem amoroso. Que não se esquivava da fidelidade quando um filho deu uma festa de bagunça na casa dele. Ele foi lá no meu gabinete e disse, pastor, meu filho precisa de disciplina. Ele não encobria. Ele era fiel. Ser fiel, irmãos, nas farturas, nos bons tempos, e ser fiel nos maus tempos. O anjo do Senhor disse então a Felipe tudo isso que eu coloquei para mostrar, Felipe estava fazendo um grande trabalho em Samaria, milagres, pessoas se convertendo, um verdadeiro avivamento e aparece um anjo e diz assim, Felipe sai daqui e vai para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, porque tem uma pessoa que precisa ouvir o que você tem, Felipe não discute, não questiona. Ele sai do lugar de grandes obras. Ele sai do lugar de grandes sinais. Ele sai do lugar. Felipe prega irmãos e um feiticeiro se converte. Vocês sabem o que isso impacta uma cidade? O feiticeiro agora é um crente que não sai do lado de Felipe para lugar nenhum só para dar de dormir. E Felipe obedientemente sai e vai lá para a estrada de Gaza, para falar com o Eunuco, tesoureiro da rainha de Candace. Uma pessoa. E o tesoureiro é salvo. Vocês sabem que os etíopes era uma nação muito numerosa. Muito numerosa. Agora imagine o Eunuco, que é o secretário da fazenda, o ministro da fazenda, lá da Etiópia, aquele homem com a autoridade que ele tem, ele ia falar para quem? Primeiro para a rainha, a rainha se converteu, para quem que foi falar? Para os outros ministros, para as autoridades, aquele país nunca mais foi o mesmo, porque Felipe disse sim para o Senhor tem muitos lugares que não mudaram, porque Deus mandou você ir lá, e você não foi, tem muitas famílias que não mudaram, porque você não foi lá, você não foi, Deus mandou você fazer uma visita, Deus mandou você dar um telefonema, Deus mandou você fazer alguma coisa, e você ficou, essa voz não é de Deus, é porque tem gente que só entende voz de Deus quando é seu favor, Deixar o lugar onde nós estamos sendo perseguidos Pode ser convictativo, Mas deixar o lugar onde nós somos aplaudidos É desafiador Deixar o lugar onde nós somos perseguidos Eu quero é sair desse lugar Fui pregar, já falei isso aqui uma vez Fui pregar numa igreja E o pastor no gabinete Me falando sobre Algumas situações, na, na verdade ele não falou nada, foi depois do culto. Porque se fosse antes do culto, não teria sido o Espírito Santo, teria sido a carne. Eu cheguei nessa igreja, aniversário da igreja, eu estou pregando, e aí, como sempre, às vezes eu escolho alguém para falar o nome, né? E aí vou pegar você hoje, Jacqueline. Jaqueline. Aí eu cheguei assim, assim, minha irmã, qual o seu nome? Ah, fulano de tal. A irmã ficou doente nos últimos 30 dias? Não. Mas não ficou doente? Não. E... Mas se a irmã tivesse ficado doente, gostaria de ter recebido uma visita? Ah, sim. Mas a irmã não ficou doente? Não. Então, se a irmã não ficou doente, quantas pessoas a irmã visitou neste mês? quantos doentes a irmã visitou, e ela disse, ninguém, mas se a irmã tivesse ficado doente, a irmã gostaria de receber visita, e principalmente do pastor, né, minha irmã? Minha irmã, meus irmãos, aquela mulher estava perseguindo o pastor, porque ele não fazia visita, porque ele estava perseguindo o pastor, e eu não sabia, e eu encurralei aquela mulher, no final do culto, aquela mulher estava uma fera, piorou, porque ela imaginou que o pastor falou comigo e eu então apontei o dedo para ela, mas irmãos, por que, que ela não se arrependeu? Porque a carne não deixou, você pode estar aqui agora ouvindo essa palavra nesse culto e você pode dizer, é só indireta, é só, é só cobrança, é só isso, é só aquilo, não, o Espírito Santo está te chamando ao arrependimento, se você não está fazendo o que ele mandou, não é para você se sentir culpado, é para você se quebrantar, se arrepender, mudar de postura, o que não foi feito, não adianta você chorar água derramada, agora faça o que precisa ser feito, a partir de hoje, comece a ser o melhor cristão, comece a testemunhar, comece a orar, comece a falar, comece a dizimar, comece a glorificar a Deus na sua vida, faça isso em nome de Jesus o texto diz, e levantou-se Filipe, e foi, terceiro lugar meus irmãos, entender que o romper da igreja, exige ouvir claramente a voz de Deus, irmãos temos duas pessoas aqui, temos o Cornélio, Cornélio não era membro da igreja, Cornélio era um religioso, nos princípios judaicos, então ele dizimava, ele ofertava, ele fazia caridade, ele conhecia um pouco da lei, e então ele vivia, ele sabia que os judeus oravam às 15 horas. Então naquele horário de 15 horas estava lá o Cornélio, orando, sacrificando ao Senhor. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele não conhecia o evangelho, mas ele era um homem temente a Deus. Tem muita gente assim. E aí o Cornélio está lá às 3 horas da tarde, orando, sacrificando, ofertando, fazendo tudo para agradar a Deus. E aí aparece um anjo. Aparece um anjo. E fala, Cornélio, suas orações, suas ofertas têm subido em memória diante de Deus. Manda homens a Jope chamar um homem chamado Simão, que tem como seu nome Pedro. Ele virá e dirá você o que você tem que fazer. E então Cornélio imediatamente chama. Alguns homens e manda lá. Quando os homens chegam, lá na casa do Simão Curtidor, quando chega perto de meio-dia, antes dos homens chegarem, o Pedro tem fome, ele sobe no terraço para orar. E quando Pedro está orando, ele também recebe uma visão de Deus. Ele vê um vaso em forma de um lençol descer, animais de todas as espécies... E uma voz do céu diz, mata e come. Porque estava com fome. E Pedro diz, de maneira nenhuma, Senhor. Jamais comi coisa comum e imunda. E isso acontece três vezes. E Deus diz assim, não te faças comum e imundo o que eu santifiquei. Em cima dessa visão. Irmãos, Cornélio tem uma visão de necessidade. Ele não sabe o que fazer. Pedro, ele tem... O que Cornélio precisa. Só que o Pedro jamais iria na casa de Cornélio. Porque os conceitos de Pedro estavam acima das necessidades de Cornélio. E então Deus trabalha o Cornélio para buscar ajuda. E Deus trabalha o Pedro para oferecer ajuda. Mas o que é que eu quero que você marque, guarde, é que os dois estavam orando Deus terá grandes dificuldades de se revelar a pessoas que não oram Deus terá grandes dificuldades de fazer a obra poderosa dele através de pessoas que não estão no lugar de oração Ambos estavam no lugar de oração Ambos estavam buscando a Deus Ambos estavam sensíveis E ambos receberam a mensagem Um do que precisava E outro do que precisava dar Você está entendendo? E aí o Pedro O Espírito Santo disse assim, Ó, Chegaram dois homens aí Desce e vai com eles sem duvidar Porque eu os enviei E o Pedro vai Pedro vai, Cornélia e sua família, parentela toda é salva, e o Pedro então chega em Jerusalém, e a igreja está lá toda pronta, numa assembleia extraordinária. Já viram os textos? Atos ah, 11? A igreja estava lá numa assembleia, para questionar, por que Pedro entrou na casa de um gentil, que não era lícito. E aí o Pedro vai repetir, vai contar a história, o fato, Irmãos, eu estava lá, orando, eu estava buscando a Deus, e o Espírito Santo fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Irmãos, então, eu, quem era eu para resistir a Deus? E tem mais, irmãos, quando eu fui lá e falei, o Espírito Santo veio sobre eles, como a nós no princípio. E aí se apaziguou. Guarde, só existe um meio da igreja viver em paz. Quando ela decidir ouvir a voz do Espírito Santo, seja necessitados seja os abastados ouvindo a voz do Espírito Santo uns precisam outros têm fartura para dar e essa fartura não é só de pão essa fartura é de amor é de palavra, é de esperança é de convicção, é de cuidado de Deus e a igreja ficou em paz então veja meus irmãos ouvir a voz de Deus entender que romper exige ouvir claramente a voz do Espírito Santo Cornélio recebeu uma visitação Pedro recebeu uma visão baixa sua cabeça um minutinho por favor você tem talvez tentado e lutado para buscar ouvir a voz de Deus os músicos podem vir Ouvir a voz de Deus é resultado de uma busca constante por meio da oração, jejum, quebrantamento. A pergunta é, onde Deus está procurando pessoas para Ele usar? Segundo Crônicas 16, 19, por os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte, em favor de todo aquele cujo coração é totalmente dele se o seu coração está totalmente no altar, você ouvirá a voz de Deus e essa voz de Deus vai te impulsionar, vai te dirigir vai te capacitar vai te encorajar romper nos irmãos para um propósito não é romper para sair da situação, não é romper para sair do fracasso, não é romper para sair de um lugar inconveniente, não é romper para sair de alguma coisa, não, é romper para vencer, é romper para conquistar, é romper para servir, é romper para obedecer a Deus, o maior inimigo que você tem é você mesmo, Entender que ouvir a voz de Deus nos leva a romper com todos os obstáculos e conquistarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Você entendeu isso? Perseguição, injustiça, prisões, perdas, sofrimento, morte nada disso roubou dos primeiros cristãos a determinação a ousadia de testemunhar de Jesus mas eu quero te dizer uma coisa muito sublime, por favor não saia daqui querendo falar de Jesus para todo mundo sem antes ter a certeza que o Espírito Santo encharcou o seu coração porque você poderá correr o risco de ferir pessoas quando o Espírito Santo domina o seu coração você fala de várias maneiras você fala com um olhar você fala com lágrimas você fala com um gesto de ajuda você fala de várias maneiras Não é só verbalizando Você precisa aceitar Jesus Não A sua vida Se tornará Uma mensagem Romper É a palavra de ordem Nesta manhã O que você Precisa romper Decidir ser A pessoa que Deus quer Pense O que, que você precisa romper Você quer romper Então deixe o seu lugar E venha aqui para o altar Porque o Espírito Santo Vai te revestir de autoridade Vai te revestir de unção Vai te encorajar Vai te capacitar Para você romper com seu orgulho, com a sua vaidade Com a sua resistência Com a sua incredulidade Com a sua religiosidade Ele vai te ajudar a você romper Vamos adorar o Senhor O Espírito Santo está aqui Tocando nessa ferida Tocando nessa trauma Trocando nessa área De resistência Ele está dizendo Filho Para o Espírito Santo, eu estou rompendo. Eu estou rompendo. Na tua força, amado Espírito Santo, eu estou rompendo. Eu estou rompendo. Eu estou rompendo. Eu rompi. Diga: Eu rompi. Eu rompi. E agora farei o que Deus está mandando. Fiquem em por favor. Vocês que estão aqui à frente, Deus vai avisar vocês tempo está começando um novo tempo chegou cada um aqui na sua realidade as histórias são das mais diferentes, aqui nós temos médicos, aqui nós temos advogados aqui nós temos professores aqui nós temos jornalistas aqui nós temos pessoas das mais diferentes mas Jesus usou pescadores Jesus usou pessoas indultas não é o que você sabe fazer a capacidade é o que Deus sabe o que você precisa então entregue-se a Ele Ele pode usar todo o seu potencial e colocar um santo Ele coloca um são sobre o potencial que você tem e Ele transforma esse potencial em uma dinamite você já percebeu? Eu estava num lugar, ah, aqui, aqui nós estávamos na sala de oração, na, na quarta-feira, e toda vez que a gente entrava, a porta reinchava, fazia barulho. Aí o moza né, chega com um vidrinho de, de óleo, você pastor, posso botar um óleo? Pode. Mas para botar o óleo tem que mexer com a porta para ela ficar. E ela foi lubrificada. E a porta não me incomodou mais ninguém. Um pouquinho de óleo você mais perturba do que ajuda apesar de ser uma porta mas o Espírito Santo vai colocar um óleo e você deixará de ser um perturbador para ser uma porta de entrada, uma porta de acesso para o reino dos céus, pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus amado Espírito Santo nós entregamos essas vidas em Tuas palavras pedimos que a partir desta manhã um revestimento do alto venha sobre elas alegria, autoridade unção, poder mova esses corações para fazer o que o Senhor preparou, determinou para cada uma delas, nós as abençoamos no poder do nome de Jesus amém, olhe para mim mais um minutinho você que também está no auditório lá na galeria se você ainda não é membro da igreja se você ainda é novo Passe lá no estande, o pastor Maurício está com a sua equipe Deixe o seu nome, seu número Que a equipe vai entrar em contato com você E vai te abençoar, tá bom? Deus abençoe, pode voltar para o seu lugar Você que está em casa, muito obrigado Por ter nos acompanhado até aqui Fique na paz, que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde E faça resplandecer o seu coração Você e sobre a sua família Muito obrigado a todos, vamos na paz